0: ஐந்தாவது பகுதி அத கை நம் ககோலகம் கௌசிதகேயப் பப்
1: பிரச்சவல்
0: கேதி கோவாச்ச ஆமா
1: சே வச்சே த கதமோயாவல்சனா
0: பிபாசே
1: மோகம்
0: ஜராம் மருத்துமத்தியேதி ன விதி புத்தை விஷ ோஷாச்சரியம் சித்தை சோகை <todic>
1: திர மு
0: மௌனம் மௌனம் நி அேன
1: अथ्यता
0: मंदिर मुद आत्मा असंसारी என்ற கருத்தை பார்த்த பிபாஷே சோகம் மோகம் ஜராமதி கடந்திருக்கின்றது ஆத்மா இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த கருத்து விதித்துவா தமேதம் ஆத்மானம் விதித்துவா இந்த அந்த ஆத்மாவை அறிந்து பிறகு மூன்றாவதாக சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் வித்தாய எதிலிருந்து மேல் எழுகின்றார்கள் புத்திர ஏசனா வித்த ஏசனா லோக ஏசனா புத்திரன் இதில் இருக்கின்ற பற்றிலிருந்து மேல் எழுந்து இவைகளை விடுத்து பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி சன்னியாசத்தை எடுத்து கொள்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் நாம் சந்நியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டுள்ளோம் இதில் மூன்று விதமான ஆசை அனாத்மாவில் இச்சா விவாகத்தை நாம் பிறகு பார்ப்போம் சந்நியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தில் முதலில் பார்த்த கருத்து வித்தாய விதித்துவா என்று வித்தாய என்ற சொல்லை விதித்துவா என்பதற்கு முன் நாம் படித்தால் துறந்து பிறகு ஆத்மாவை அறிந்தார்கள் என்று பொருள்வர் முதலில் சன்னியாசத்தை மேற்கொண்டு பிறகு ஆத்மானம் விதித்துவா அந்த சன்னியாசத்தை விவிதிஷா சன்னியாசம் என்று பார்த்தோம் அல்லது விதித்துவா வித்தாய என்று படித்தால் ஆத்மாவை அறிந்ததற்கு பிறகு இவர்கள் சந்யாசத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று படித்தால் அதை வித்வத் சந்யாசம் என்று பார்த்தோம் பிறகு இனியொரு விதமான சன்னியாசத்தையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் உற்பத்த சமயக் ஞானசிய சந்நியாசம் லக்ஷனோ அடைந்தவனுடைய சந்யாசம் அந்த சந்யாசம் சாதன ரூபமான சன்னியாசம் அல்ல சாத்திய ரூபமான சன்னியாசம் ஆகவே சந்யாசம் அங்கு லட்சணமாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் பொதுவா நம்ம இரண்டு விதமான சன்னியாசத்தை பார்த்திருக்கோம் இங்கு சுரேஸ்வரர் மூன்றாவது விதமான சன்னியாசத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் லட்சண ரூபமான சன்னியாசம் சாதன ரூபமான சன்னியாசம் சாதனா ரூபமான சந்யாசம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஞானத்திற்கு முன் எடுத்துக்கொள்ளும் சந்யாசம் ஞானத்திற்கு பிறகு எடுத்துக்கொள்ளும் சந்யாசம் இவ்விதம் திக்ஷாச்சரியம் தரந்தி என்ற சொல் சந்யாசத்தை குறிக்கிறது பார்த்தோம் பிறகு மோக்ஷம் என்பதற்கு சன்னியாசத்தை குறிக்கின்றது என்ற இடத்தில் சந்நியாசம் என்ற ஒரு ஆசிரமத்தை சாதனைக்காக எடுத்து கொள்கின்றோம் என்பதுதான் முக்கியம் அதாவது ஒவ்வொரு வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொரு சாதனைக்கு பிரதானமாக அமையும் இப்ப பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை முறை படிப்புக்கு பிரதானமாக இருக்கும் அந்த ஆசிரமே இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வது அந்த சூழ்நிலையே படிப்புக்கு சௌகரியமா இருக்கும் பிறகு இல்லறம் என்பது கர்ம யோகத்திற்கு சௌகரியமா இருக்கும் யஜ்ய தான தப கர்ம போன்ற யஜங்கள் தானம் எல்லாம் செய்வதற்கு செய்து மன தூய்மையை வளர்த்தி கொள்ள எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி என்று சொல்வோம் உறவுகள் மூலமாக மன தூய்மையை வளர்த்தி கொள்ள கர்ம அந்த ஆசிரமம் சௌகரியமான சூழ்நிலை பிறகு வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்த வானப்பிரஸ்தாசிரமம் ஞானம் ஞான நிஷ்டைக்கு சன்னியாசாசிரமம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அதாவது விசாரத்திற்கு மன்னனத்திற்கு எல்லாம் சன்னியாச ஆசிரமம் ஆனால் ஒருவன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலேயே அல்லது கிரகஸ்திரத்திலேயே சந்யாசாசிரமத்தில் கூறிய சாதனையை பின்பற்றினால் அந்த பலனை அடைகின்றார்கள் பகவானு கீதையில இதை தெளிவாக கூறியுள்ளார் ஜனகர் போன்றவர்களெல்லாம் சாஸ்திரம் உபனிஷத்தை உதாகரணமாக கூறியுள்ளது சங்கரர் மேற்கொண்ட சந்யாச விசாரத்திற்குள் நுழைந்தோம் மிக சுருக்கமான விசாரத்தை சங்கரர் செய்தார் அதுல பூர்வபக்ஷத்தை மட்டும் பார்த்து நிறுத்தினோம் பூர்வபக்ஷியை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நாம் சித்தாந்தத்திற்கு செல்லலாம் பூர்வபக்ஷி என்ன கூறினான் இங்கு சந்யாசம் என்பதை அர்த்தவாதமாக எடுத்து வேண்டும் இது வந்து சன்னியாசம் நீங்க உபனிஷத்துல சொல்லி இருந்தாலும் அது பிரமாண வாக்கியம் அல்ல என்று பிறகு வந்து வேத சந்நியாத் சூத்ரக வேதத்தை தியாகம் செய்தால் அவன் சூத்ரன் ஆகி விடுகின்றான் என்ற வேத வாக்கியத்தை பூர்வபக்ஷி குறிப்பிட்டு யக்ஞோபீதத்தை எல்லாம் துறந்தால் நாம் எந்த சாதனையிலும் ஈடுபட முடியாது குறிப்பாக சேவா அத்தியனம் குரு சேவை போன்றவைகளில் ஈடுபட முடியாது ஆகவே சன்னியாசம் செய்யக்கூடாது என்று பூர்வபக்ஷி கடைசியா இறங்கி வந்து என்ன சொல்றது ஆசைய மட்டும் துறக்கட்டும் எல்லா ஆசைகளையும் துறக்க வேண்டாம் என்று பூர்வபக்ஷி கூறினான் இனி நம்ம பதிலுக்கு வர வேண்டும் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் பதிலுக்கு வந்தால் எந்த பூர்வபக்ஷி சில வேத வாக்கியங்களை சொல்லி இந்த வேத வாக்கியத்தினால் ஒருவன் கர்மத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை கூறுகின்றானோ அந்த பூர்வபக்ஷியிடமே சங்கரர் வேறு சில வேத வாக்கியங்களை குறிப்பிடுகின்றார் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் சர்வம் தது பூநூல் அதை பிறகு வேதான் வேதங்களை இங்கு வேதம்னா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் விட்டுவிட வேண்டும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் யஜோப வீதத்தை நீ எரிந்துவிட வேண்டும் அதாவது இங்க சங்கரருடைய முதல் பதில் சந்யாசம் என்பது அந்த பரம்பரை அல்ல நீ வந்து கர்மத்தை விதித்துள்ள சுத்தியக் கூறுகின்றாய் நான் சன்னியாசத்தை விதித்துள்ள சுருத்தியை உனக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் ஆகவே இது வந்து அந்த பரம்பரை அல்ல இது வந்து ஸ்ருதி என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்துலதான் நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஸ்ருதியானதே நீ சந்நியாசத்தை செய்யக்கூடாது கர்மத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது அதே ஸ்ருதியானது சன்னியாசம் செய்த்தாய பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி என்றும் கூறியுள்ளது ஆகவே குழப்பம் வருகிறதே என்று பூர்வபக்ஷி கூறினால் என்றுமே ஒரு வாக்கியத்தை ஒருவர் கூறினார் அது யாருக்காக கூறப்பட்டுள்ளது என்பது மிக மிக முக்கியம் எந்த அதிகாரிக்காக இந்த வாக்கியம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதிகாரியை மனதில் கொள்ளாமல் வெறும் வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு குழப்பம் இப்ப ஒருவர் ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தா யாருக்கு அந்த அட்வைஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் வந்தா குரு வந்து கண்ண மூடிட்டு பிளைண்டா அட்வைஸ் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு சிஷியனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்ப ஒரு சிஷியனை சாப்பிடுன்னு சொல்லுவ இனி ஒரு சிஷியனை சாப்பிடும்ப ரொம்ப சிஷியன பார்த்து குறைவா சாப்பிடுன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்னன்னா அதிகமா சாப்பிடுன்னு அட்வைஸ் கொடுக்கற சிஷியனுக்கு பக்கத்துல இனியொரு சிஷியன் இருக்கான் அவன் அப்ப எனக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது காரணம் என்னன்னா அதிகாரி வேதம் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை கூறினால் அதிகாரிக்காக இந்த வாக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் யாருக்காக இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுங்க அதை சங்கரர் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் காமினாம் அசநியாசிருதி காமி நாம் என்றால் ஆசை உடையவனுக்கு அசநியாசதி சந்யாசம் வேண்டாம் என்கின்ற ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் விராகினாம் சந்நியாசி யாருக்கு விராகம் இருக்கின்றதோ பற்று இல்லையோ அவர்களுக்கு சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வாக்கியம் ஆகவே சந்நியாசம் எடுத்துக் வேண்டும் என்றால் ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையில் தகுதி வந்து வைராகியம் விராகம் கிடையாது வேற எதுவும் கிடையாது விராகந்தா சந்நியாசத்துக்கான தகுதி யாருக்கு ஆசை இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு அசநியாச சுருதி சந்நியாசத்தை எடுத்து வேண்டாம் என்று சொல்கின்ற சுருதி வாக்கியம் யாருக்கெல்லாம் பற்று அற்றுவிட்டதோ அவர்களுக்கெல்லாம் சந்நியாச சுருத்தி அந்த ஆசையும் முழுமையா போயிருக்கணுங்கிறது இல்லை ஓரளவு ஆசையெல்லாம் நீங்கி இருந்தால் பிறவித கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொட்டிருந்த சந்யாசத்துல தவத்தில நீக்கி கொள்ளலாம் ஆனா நீக்கிற அளவு நம்ம ஆசையை விட்டு இருக்க வேண்டும் ஆசைகளை வந்து ரெண்டு விதத்துல நீக்கலாம் ஒன்று தர்மப்படி அந்த ஆசைய அனுபவிச்சு இது இவ்வளவுதான் நீர்க்கலாம் இனி ஒன்று ஞானத்தினாலேயே விசாரத்தினாலேயே தோஷத்தை தெரிந்து நம்ம நீக்கலாம் இது எப்படின்னா ஆசை உறுதியாக அடர்த்தியாக இருந்தால் அதை நம்ம வந்து தர்மப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணித்தான் நீக்கியாக வேண்டும் ஆசையே கொஞ்சம் ஆட்டங்காண்டு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன செய்யலாம் ஆசையினுடைய வலு சற்று குறைவாக இருந்தால் அறிவினாலேயே நீக்க முடியும் விசாரத்தினாலேயே சிறிய தவத்தினாலேயே நீக்க முடியும் ஆகவே அது அவர் முடிவு செய்ய வேண்டியதுதான் சங்கரர் பூர்வபட்சி கூறிய சுருத்தியையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள சுருத்தியையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் பூர்வபக்ஷி வந்து சன்னியாசம் வேண்டாங்கிற சுருத்திய மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு சன்னியாச சுருத்திய சந்யாசுருத்தின்னா என்ன சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உபதேசம் பண்ற சுருத்திய வந்து அர்த்தவாதம் அர்த்தவாதம்னு என்ன அர்த்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் சும்மா சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி பொருள் கொள்கின்றான் சங்கரர் வந்து என்ன செய்கின்றார் இரண்டு சுருத்தியையும் சரியாக பொருள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் பற்று உடையவர்களுக்கு அசநியாச சுருதி பற்று அற்றவர்களுக்கு சந்யாசுருதி பிறகு இவன் அர்த்தவாதம்னு சொன்னானே அதை சங்கரர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் மிக அழகான ஒரு கருத்து இந்த இடத்துல சொல்ற உபனிஷத்துக்கு ஆத்ம ஞான பரத்வாத் சர்வ உபனிஷதாக சர்வ உபனிஷத எல்லா உபனிஷத்தும் ஆத்ம ஜானத்தையே பரமாக கொண்டுள்ளது ஆத்ம ஜான பரத்துவா சர்வ உபனிஷத எல்லா உபனிஷத்தினுடைய பரம் அல்டிமேட் கோல் என்ன என்றால் ஆத்ம ஜான பரம் ஆத்ம ஜானத்தை தான் முக்கியமா வச்சிருக்கு பிறகு இது எப்படி தெரிகிறதுனா ஆத்மாவா அரே திரஷ்ட இந்த ஆத்மாவும் என்று ஆத்மாதா தர்ஷன யோக்கியம் புருஷார்த்த யோகியமாக ஸ்ருதி வைத்துள்ளது பிறகு இந்த ஆத்மா என்ப ஒரு தத்துவத்தை லட்சியமாக வைத்து இந்த சாதனையையும் உபனிஷத்தை கூறியது ஸ்ரோத்தவ்யோ மன்தவ்யோ நிதித்தியாசி தவ்யாக என்று இப்ப உபனிஷத்துல லட்சியம் என்னன்னா ஆத்மா அந்த லட்சியத்திற்கான நேரடி சாதனை சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் பிறகு இங்க சங்கரர் கூறுகின்றார் நேரடி காரணம் சிரவணாதி சககாரி காரணம் சந்நாசம் இந்த சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் வெற்றி அடைய உதவி செய்ய சந்யாசம் இங்கு விதியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்கு வந்து சககாரி காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் சககாரி என்றால் முக்கியமான காரணத்துக்கு உதவி செய்கின்ற காரணம் அதாவது சந்நியாசம் வந்து ஞானத்துக்கு இல்லையா சிரவணத்துக்கு உதவி செய்கின்றதா மணனத்துக்கு துணை புரிகிறது நிதி தியாசனத்துக்கு துணை புரிக்கிறது அப்படி இங்கு சங்கரர் பொருள்படுத்துகின்றார் பொதுவாக சங்கரருடைய கருத்தை நாம் பார்த்தால் அவருடைய மனதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தா அவருடைய கருத்து வந்து சந்நியாசம் எதற்கு என்றால் ஸ்ரவண மணன நிதித்தியாசனத்திற்கு என்று சொல்வார் அவருனாலிட்டி அவருடைய என்ன நினைச்சிட்டு பாஷ்யம் எழுதுறாருன்னு பார்த்தம்னா அவருடைய பாஷ்யங்கள் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தா இது நமக்கு நன்கு விளங்கும் சந்யாசம் என்பது சிரவண மனநிதி ஆனா சில பேர் எடுத்துக்கொண்டு கரெக்டா அதை மட்டும் செய்ய மாட்டார்கள் என்றால் சமுதாய சேவை ஏதோ ஒன்று ஜபம் பண்றது ஏதாவது செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த சந்யாசத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து சித்த சுத்திக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற சன்னியாசம்னு பொருள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் வந்து இல்ல போக வேண்டிய அளவு சித்தாசு இல்லை சிரவண மனநம் பண்ற அளவு சித்தசுத்தியும் வரவில்லை பட் சிரவண மனநத்திலேயே இருக்கணும்னா சித்தசுத்தி ரொம்ப இருக்கணும் அப்பதான் வெறும் சாஸ்திரத்திலேயே மூழ்கி இருக்க முடியும் அதே சமயத்துல காமியமான கர்மத்துல ஈடுபட்டுட்டு வாழலாம்னா அந்த அளவுக்கும் மனம் வந்து கீழ் நிலையில இல்லை ஆகவே அந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வதுனா இதெல்லாம் இந்த காலத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புது விதமான சன்னியாசங்கள் அந்த காலத்திலே பிரம்மச்சரியத்திலேயே இருந்து விடுவார்கள் அப்ப நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சன்னியாசிகள் எல்லாம் கண்டிப்பா ஆச வசப்பட்டு உலகத்தில் உழன்று கிடப்பவர்களை விட மேலானவர்கள் அதே சமயத்துல சிரவண மன்னனத்திற்கு வர முடியவில்லை அவர்கள் வந்து ஜபத்திலேயோ சேவையிலோ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருப்பார்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லைன்னா வந்துடும் ஏதாவது ஒரு செயல் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த செயல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது காமியமாக இருக்காது நிஷ்காமமா அவங்களுக்கு தேவை செயல் செயல் இல்லைன்னா ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அங்க வந்து சாஸ்திரம் கேட்டல் தியானம் சிந்தித்தல் அதெல்லாம் அவர்களிடம் நடைபெறாது ஆனா இந்த இடத்துல சங்கரர் கூறுகின்றார் சந்யாசம் என்பது சககாரி காரணம் எதற்குண்ணா சிரவண மனன நிதி தியாசனத்துக்கு சககாரி காரணம் இங்க வந்து ஏன் அப்படி சொல்கிறார் பார்த்தம்னா சிரவணம் நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னா நடக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு குவாலிட்டி டைம் நமக்கு ரொம்ப தேவை ஒரு நல்ல டைம் தேவை மனத எந்த பொறுப்பு இல்லாம ஃப்ரீயா இருந்தா தான் முழுமையா நம்மை ஒப்படைக்க முடியும் மனநத்திலையும் முழுமையா நம்மை ஒப்படைக்க முடியும் அதாவது திடீர்னு ஆத்ம விசாரம் பண்ணும் போது வீட்டை பூட்டிட்டு வந்தனா இல்லையா இல்ல பால்கார வந்துருவானே அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்றது இப்படி எல்லாம் பொறுப்புகள் இருந்தது பொறுப்பு எல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும் முழுமையா மனது அதுல ஈடுபட முடியாது ஆகவே சந்நியாசம் அப்படின்னு சொன்னாவே காலத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வது கெய்னிங் குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனோட ஸ்பிரிட் என்னன்னா ஒரு குவாலிட்டி டைம் எடுத்துக்கிறது அதனால வந்து சன்னியாசம் எடுத்துட்டு எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது எதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் வேற ஏதாவது வேலைக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சாஸ்திரம் கேட்கறதுக்கு நேரம் இல்லை சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை தியானிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறதே அதற்காக அதைத்தான் இங்கு சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு வந்து பூர்வபக்ஷி மனதில் ஒரு கேள்வி வரும் உபனிஷத்துதான் ரெண்டு வாக்கியங்கள் அதாவது வேதம் இரண்டு விதமான வாக்கியங்கள் சொல்லி இருக்கே அதாவது ஒன்று வந்து சன்னியாசம் வேண்டான்னு சொல்லி இருக்கு இனி ஒன்று சன்னியாசம் எடுத்துக்கன்னு சொல்லி இருக்கேன்னு மீண்டும் கேட்டால் அப்பொழுது சங்கரர் இங்கு மீண்டும் பதில் சொல்றார் அதாவது சந்யாசம் வேண்டான்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லித்தான் ஆகணும் காரணம் வந்து அவித்யா காமம் எல்லாம் மனதில் இருக்கோ அஜானமும் ஆசையும் இருக்கோ அவர்களுக்கு பாசிட்டிவா வேண்டான்னு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த சந்நியாசம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய டேமேஜ்தான் கொடுக்கும் அவர்களுக்கு அது கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் நன்மையை கொடுக்காது அப்படி சொல்வது வந்து உபனிஷத்தினுடைய அல்லது வேதத்தினுடைய கடமை என்று சொல்கின்றார் என்ன அந்த ஏஷனைய விட முடியாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேண்டான்னு தான் சொல்லியாகணும் அதே சமயத்துல யாருக்கு மனதிலிருந்து நீங்கிவிட்டதோ அவர்களுக்கு வேண்டும் என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டும் என்று நிலைநாட்டுகிறார் பிறகு இறுதியில சங்கரருடைய பதில் வந்து இலக்கண ரீதியா இங்க வந்து சன்னியாசத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இங்க இலக்கணம் என்னவென்றால் இப்ப நம்ம தமிழ்ல சொல்லிட்டு பிறகு சமஸ்கிருதத்துக்கு போவோம் இப்ப நான் ஒருவரிடம் சொல்கின்றேன் நீ வீட்டுக்கு வந்து கைகளையும் கால்களையும் தூய்மைப்படுத்தி விட்டு உணவை அறிந்தி விட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்ப நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து உன்னை தூய்மைப்படுத்தி விட்டு உணவறிந்து என்னிடத்தில் வா அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இதுல வந்து பல செயல்களை நான் குறிப்பிட்டேன் வீட்டுக்கு வர்றது தூய்மைப்படுத்துவது உணவு உட்கொள்வதுன்னு பல செயல்களை நான் சொல்லிவிட்டேன் இந்த எல்லா செயலுக்கும் என்னுடைய வாக்கியத்துல ஒரே ஒருத்தன் தான் கர்த்தாவா அல்லது பல கர்த்தாவா வீட்டுக்கு வர்றவன் ஒருத்தன் தூய்மைப்படுத்துறவன் இனி ஒருத்தன் சாப்பிடறவன் இனி ஒருத்தன் என்ன பாக்க போறவன் இனி ஒருத்தனா அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாத்தையுமே ஒருத்தனத்தான் நான் சொல்றேனா அப்படின்னு பார்த்தா நான் என்ன செய்துள்ளேன் வீட்டுக்கு வந்து நாங்க புல் ஸ்டாப் வைக்கல வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு வைக்கல பிறகு வந்து உன்னை தூய்மை படுத்து புல் ஸ்டாப் வைக்கல அப்படி வச்சிருந்தா நான் வேற யாரையாவது பார்த்து சொல்லிருக்கலாம் தூய்மைப்படுத்தி அங்கேயும் ஒரு கமாதான் உணவை உட்கொண்டு அங்கேயும் ஒரு கமா பிறகு என்னை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே ஒரே ஒரு வர்பு என்னை பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து என்ன செய்திருக்கோது திருஷ்துவா அப்படின்னா பார்த்து பார்த்து பிறகு அடுத்தது அவனே தான் யாரு பார்த்தவனோ அவன் தான் அடுத்ததையும் செய்ய வேண்டும் அப்படி இங்கு யம் சரந்தி அப்படிங்கிற இடத்துல விதித்துவா அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு அறிந்து மேற்கொள்கின்றான் என்று இங்கு துவா இருப்பதனால் இங்க வந்து ஒரே ஒரு கர்த்தா தான் ஒரே ஒரு கர்த்தா யார் அப்படின்னா ஆத்ம ஜானத்திற்கு வந்தவர்கள்தான் ஆத்மாவை அறிந்து சந்யாசத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் வந்து வேத
1: வாக்கியத்திலிருந்து
0: சில கொட்டேஷன் எல்லாம் அபிஷு அப்படின்னா சோமரசத்தை எடுத்து ஹுத்வா யாகம் செய்து பக்ஷயதி ஒருவன் சாப்பிடுகின்றார் சாப்பிட வேண்டும் அப்போ வந்து சோமரசத்தை எடுக்கிறவனே தான் செய்யணும் அவனே தான் உணவையும் பிரசாதமாக உட்கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரே ஆளை பற்றி பேசுறது போல இங்கு வந்து ஆத்ம ஜான சந்நியாசம் எல்லாம் ஒரே ஆள் தான் செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கின்றது ஆத்ம ஜானத்தை அடைகிறவன் யாரோ அவனேதான் ஆசைகளையும் விடுபவன் அவனே தான் சந்நியாசத்தையும் எடுத்து கொள்பவன் ஆகவே நீ திடீர்னு மீது இரண்டையும் ஒரே ஆள்னு எடுத்துட்டு சந்யாசத்தை மட்டும் நீ வந்து அர்த்தவாதம் சொல்லிவிட முடியாது போயிட்டு இருக்கு உன்னுடைய இன்டர்பிரேஷன் நீ பொருள் படுத்துவது தவறு என்றெல்லாம் பதில் சொல்லி இங்கு சன்னியாசம் விதியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அர்த்தவாதம் அல்ல என்று நிலைநாட்டுகின்றார் சந்யாச விசாரமும் முடிவடைகின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சந்யாசம் என்பதை எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதாவது ஆசிரமம் ஒரு விதியாக எடுத்து விதினு சொன்னா ரிச்சுவலா எடுத்துக் கொள்ளாமல் சிரவண மனநிதிக்கும் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு தேவையான காலத்தை நம்மால் எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தால் அது சன்னியாசம் சில பேர் வந்து சந்யாசம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி குட் டைம் இருக்கு சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் டைமே கிடைக்காது அப்படியெல்லாம் ஆயிரக்கூடாது சன்னியாசம்ங்கிறது வந்து எடுத்துக்கொள்வதில் அது விடுதல் பேச்சிலேயே கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு எப்ப சன்னாசம் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்வார் சன்னியாசம்னா விடுவது உன்ன விடுறதுதான் சன்னியாசமே தவிர எடுத்துக்கொள்வதல்ல ஆகவே அந்த காலத்துல வந்து லைஃப் ஸ்டைலும் சாதனையும் சேர்ந்து போச்சு இப்ப வந்து சேர்ந்து போகணுங்கிறது கிடையாது வாழ்க்கை முறையும் சாதனையும் சேர்ந்து இருக்கணுங்கிறது இல்ல ஆகவே நம்ம காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்பிரிட்ட காம்பிரமைஸ் பண்ணாம பொருள் எடுத்துக்கொள்ளவே சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஆறுதலுக்காக இப்ப நீங்க பேசுறீங்க சில பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஏதோ காம்பிரமைஸ் பண்ணி ஏமாத்தி பேசுகிறீர்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு கிடையாது ஆறுதலுக்காக பேசுறது கிடையாது ஆறுதலுக்காக பேசி பொய் சொல்ற மாதிரி உண்மை உண்மைதான் அதாவது அந்த ஸ்பிரிட்ட நம்ம விடக்கூடாது அப்ப நம்ம எப்ப பொறுப்பை விடலாம் என்றால் எப்ப மன பக்குவம் வருதோ அப்ப நம்ம பொறுப்பை விடலாம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஆனா பொறுப்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அப்பவே அவங்களுக்கு பக்குவம் இல்லேன்னு அறுத்து பொறுப்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அதுல பற்ற இருக்கு சூழ்நிலையில பற்ற இருக்கு நம்ம விடாம பிடிச்சிருக்கோம் அதனாலதான் அது பிடிச்சிட்டு இருக்கு விமும் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்வோம் இங்க வந்து முதல்ல ஆத்மா சம்சாரம் அற்றதுன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது விதித்துவா ஞானம் ஆத்ம பிராப்தி சாதனம்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது சந்நியாச விசாரத்தை செய்தோம் இனி நான்காவது இப்பொழுது நாம் செய்கின்ற விசாரம் அனாத்மணி இச்சா விபாக அனாத்மாவில் இருக்கின்ற ஆசைகளை அதாவது பிரித்தல் பிரித்து விசாரம் செய்தல் அனாத்மணி இச்சா விபாகம் அனாத்மாவில் இருக்கிற ஆசைகளை இப்பொழுது விசாரம் செய்கின்றோம் இப்பொழுது நம்ம வந்து புத்திரேசனா சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம் நம்ம வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் பார்த்திருக்கோம் விளக்கத்தை இனிமேல் நாம் பார்க்க போறோம் இந்த மூன்றிலிருந்தும் மேல் எழுந்து வித்த ஏனா இந்த மூன்றிலிருந்தும் மேல் எழுந்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் இந்த மூன்றுக்குள்ள ஆழ்ந்து விழுந்து கிடைக்கிறார்கள் அர்த்தம் இந்த மூன்று ஆசைக்குள் விழுந்து கிடைக்கிறார்கள் மூன்று ஆசையிலிருந்து மேல் எழுந்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதற்கு பிறகு உபனிஷத் என்ன செய்துள்ளது இந்த ஆசைகளை பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கம் உபனிஷத்தை கொடுக்கின்றது என்றெல்லாம் இந்த ஆசைகளை பற்றிய சற்று சில விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றது நம்ம அந்த விளக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த மூன்று ஆசைய பற்றிய விசாரத்தில் இப்பொழுது ஈடுபடுவோம் முதலில் புத்திர ஏசனா அதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்ப பார்த்துட்டோம் ஆசை விருப்பம் இந்த ஆசை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ஏசனாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் நம்மளே வந்து ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுறோம் அந்த ஆசை அளவுக்கு மீறி போயிடுதுன்னா அவனுக்கு வெறி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த வெறிங்கிற வார்த்தையை அர்த்தம் என்னன்னா ஆசை சற்று அதிகமாகிவிட்டா வெறின்னு சொல்லுவோம் அதே போல இந்த ஆசை சற்று அதிகமா இருந்தா ஏசனா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படி மூன்று ஏசனா புத்திர ஏசனா புத்திரன் மீது உள்ள ஆசை வித்தம்னா பணம் பணத்தின் மீது உள்ள ஆசை பிறகு வந்து லோகம்னா உலகம் இனி ஒவ்வொன்றினுடைய விளக்கத்துக்கு வருவோம் முதல்ல புத்திர ஏஷனா புத்திரேனி புத்தரனால் துணை கொண்டு இந்த லோகத்தை அடைய முடியும் என்று உபனிஷத் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் புத்தரன் துணை கொண்டு இந்த லோகத்தை அடையலாம் அப்படி இந்த புத்தரன் மீது உள்ள ஆசை புத்தர பற்று மகன் மீது உள்ள ஆசை இப்ப இந்த இடத்துல புத்திர ஏசனா என்பது சாதன ஏசனா புத்திரன் என்பது சாதனை நமக்கு வந்து ஒரு சாதனையாக இருக்கின்றது சாத்தியம் என்ன என்றால் இகலோக பரலோகம் லோக ஏசனாங்கிறதா சாத்தியம் சாதனைங்கிறது வந்து இந்த புத்திர ஏசனா இப்ப புத்திர ஏசனாங்கிறது வந்து சாதன இச்சா சாதன ஏசனா அதாவது நம்முடைய லட்சியத்தை சாதன சாத்தியம்னு பிரிச்சிடறோம் ஒரு சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்துக்கு ஒரு சாதனை என்ன அந்த சாத்தியம் லட்சியத்தை அடையணும்னா அதற்கு சாதனை இருக்கு ஆகவே நம்முடைய விருப்பு எப்படி இருக்கும்னா அந்த சாத்தியத்துக்காக சாதனையிலையும் விருப்பு வந்துடும் என்ன நமக்கு சாத்தியம்தான் லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு எதெல்லாம் துணை புரிகிறதோ அதன் மீது நமக்கு விருப்பு வந்துவிடும் பற்று வந்து விடும் ஆசை வந்து விடும் அப்படி லோகம்ங்கிறது தான் சாத்தியம் புத்தரன் அப்படிங்கிறது இங்கு சாதனையாக இருக்கின்ற இப்ப புத்தரன் சாதனையின் துணை கொண்டு சாத்தியம் என்ற ஒன்றை ஏதோ ஒரு லோகத்தை நாம் விரும்புகின்றோம் அந்த லோகம் வந்து இகலோக பரலோக சுகம் அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வயிற்கு புத்திரனை வந்து வளர்த்திட்டு இருப்பார் கடைசியில வந்துடுதுன்னா அப்ப என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ வீட்டுல இனி மிதிக்காது வீட்டுல கால் எடுத்து வைக்காதே இவ்வளவு வருஷமா பற்று ஏன் திடீர்னு இப்படி ஆயிடுதுன்னா காரணம் என்ன புத்திரன் அந்த இடத்தில் சாதனையாக இல்லை தனக்கு ஏதோ ஒன்று சாதனையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க பற்று சாதனையா இல்லை என்றவுடன் பற்றானது துவேஷமாக மாறி இனி இங்க புத்திர ஏசனாங்கிறதுல என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இங்க வந்து விளக்காசிரியர்கள தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் புத்திரன் என்பது எல்லாவிதமான மனிதர்கள் இடத்தில் வைக்கின்ற உறவுக்கு உபலட்சணம் சமஸ்கிருதத்துல உப லட்சணம் ஒரு வார்த்தை இருக்கு உப லட்சணம் அப்படின்னா ஒன்றுதான் ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து இந்த உலகம் பஞ்சபூதத்துல ஆயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த உலகம் பஞ்சபூதத்துல ஆயிருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகம் ஆகாசம் வாயு முதலியவைகளினால் ஆனது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த உலகம் ஆகாசம் வாயு போன்றவைகளினால் ஆனதுன்னு சொன்னா அப்படி ஒரு வாக்கியத்தை நான் சொன்னா அதுக்கு விளக்கம் எழுதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ ஆகாசம் வாயு என்பது அக்னி நீர் பிரித்திவிக்கு உபலக்ஷணமாக இருக்கிறது உபலட்சணம்னா அந்த இரண்டுமே மற்றதையும் குறிக்கின்றது அப்ப இந்த இரண்டையும் மற்றதுக்கு உபலக் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மீது உள்ள ஆசையை விட வேண்டும் சில பேருக்கு சந்தோஷம் அப்பா அப்ப புத்திரி மேல ஆசை வச்சுக்கலாம் உபனிஷத்து வந்து புத்திரிய விட சொல்லுல அப்படி எடுத்துக்கொள்ள கூடாது புத்திரன் உபலட்சணம் புத்திரி மட்டும் அல்ல மனிதர்களிடம் வைக்கின்ற அனைத்து உறவுகளும் இத கேக்கிறதுக்கே பயமா இருக்கு அதனாலதான் ஒழுங்கா சன்னியாசம் வேண்டான்னு சொல்றது காரணம் என்ன எல்லா ரிலேஷன் விற்றணுமா ஒருவர் வந்து அண்மையில என்ன சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு இருக்கு கோவம் என்னுடைய நேச்சரா இருக்குன்னு விட்டுடுங்களேன் ஐயோ கோவத்தை விட்டா நானே இல்லாதவன் ஆயிருவனே அப்படின்னு கோபம் விட்டுட்ட அப்படின்னா நானே இல்லாம ஆயிருவன் ஒரு பயம் வந்துடுது ஒரு சின்ன எமோஷன் நம்ம இடம் இருந்து போனா நானே போற மாதிரி பெயர் இருந்தா எல்லா உறவுகளையும் நான் விடுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபாதர்ங்கிற ரோல் மதர்ற ரோல் பிரதர்ங்கிற ரோல் சிஸ்டர்ங்கிற ரோல் இப்படி ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கே அந்த ரோல் நம்மளா இருந்துட்டு இருக்கோம் எல்லா ரோலும் போயிட்டா அப்புறம் நான் பைத்திகாரங்கிற ஒரே ரோல்லதான் இருக்கிறதா யார் என்ன நான் ரோல் இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம இப்ப இருக்கேன் இப்ப நான் வந்து தந்தை இல்ல நான் மகன் அல்ல நான் நண்பன் அல்ல நான் யாருமே இல்ல அப்படின்னா எந்த மனிதனோடு எனக்கு உறவு இல்ல அப்படின்னா அப்ப நான்குறதே இல்லாம போயிருமான்னு ஒரு பெரிய பயம் வந்து விடும் அதனாலதான் சன்னியாசம் வேண்டாம் சொல்றேன் நீங்கி விட்டால் பிறகு வந்து பயமெல்லாம் வராது சந்தோஷம்தான் வரும் இங்கு வந்து புத்திர ஏசனா என்பது மனிதனாக இருக்கின்ற நமக்குத்தான் மற்ற மனிதர்களோடு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உறவானது பில்ட் அப் ஆயிருக்கு மிருகத்துக்கெல்லாம் கிடையாது அப்பா மகன் பாட்டி அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு நாய் வந்து பாட்டின் உறவு இருக்கின்றது பைபேக்ட் மனுஷன் இந்த உறவுனால தான் பக்குவத்தையும் அடைய முடியும் பக்குவம் அடையாம உறவை விடக்கூடாது ஆனால் பக்குவம் அடைந்தவுடன் உறவுகளில் இருந்து விலகி வர வேண்டும் ஆகவே புத்திரேஷனா தியாகம் என்றால் அனைத்து உறவுகளில் இருக்கின்ற பற்றை விடுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு வந்து ஒரு உறவு வேண்டும்ங்கிற டிபெண்டன்ஸ் இருக்க கூடாது தாய் மீது பற்று எனக்கு தாய் வேணும் தந்தை வேணும் சகோதரன் வேணும் சகோதரி வேணும் கணவன் வேணும் மனைவி வேணும் மகன் வேணும் மகள் வேணும் நண்பர்கள் வேணும்னு நமக்கு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு இதை தியாகம் செய்தல் இது நம்முடைய கோல் இதெல்லாம் வழியாகத்தான் நம்ம பக்குவம் அடைய முடியுதுங்கிறது வேறு ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத்து வந்து எல்லா உறவுகளும் லட்சியம் அல்ல எல்லா உறவுகளிலிருந்தும் நம்மை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி என்றால் இப்ப வந்து ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுடைய மகன் அவன் முன்னாடி வரும் பொழுது அல்லது அந்த மகனோட அவன் பேசும்பொழுது இவரங்குற ரோல்ல இவருக்கு பற்று வந்துடும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அபிமான உடனே வந்து தான் பேசி ஆகணும் மனைவியோட பேசிட்டு இருக்கும் போது இவருடைய தாய் வந்து நின்னா உடனே மகன்கிற ரோல் வந்துடும் உடனே சண்டை வந்துடும் உடனே அவருக்குள்ளேயே சண்டை வந்துடும் இப்ப நான் மகனா ஆக்ட் பண்ணிட்டுமா கணவனா ஆக்ட் பண்ணிட்டுமா உடனே ப்ராப்ளம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நமக்குள்ள வரும்பொழுது ஒவ்வொரு அபிமானம் வந்து விடுக்கிறது அந்தந்த ரோல் பற்றி வச்சுதான் ஆக வேண்டியது வந்துருது அந்த ரோலை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது வந்துருது அப்ப என்ன ஆகுது நம்ம வந்து தந்தையா மகனா சகோதரனா நண்பர்களாத்தான் இருந்துட்டு இருக்கிறமே தவிர நாம என்னைக்கு நம்மளா இருக்கோம் ஒவ்வொரு ரோல் வாழ்ந்துட்டே வர்றதுனால உண்மையான காரணமானவன் நான் போர்ணமானவன்கிற ஞானத்துல நிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரோல் வந்து நம்ம அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அந்த ரோல்லயே நம்ம இருக்க கூடாது ஆகவே ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லா விதமான உறவுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைய வேண்டும் இதெல்லாம் எந்த அதிகாரிக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து பற்று அற்றவர்களுக்கு தான் பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு அல்லது ஞானிக்குத்தான் உண்மையில் விதித்துவா வித்தாய பற்றை விட முடியாதவர்களுக்கு கண்டிப்பா உறவுகள் தான் சாதனை அதை நம்ம மறந்துட கூட அதனால நான் போன உடனே எல்லாத்திலயும் தண்டை போட போறேன் அப்படின்னு முடிவு விடக்கூடாது அது தண்டையல்ல அன்பா விளக்க வேண்டியது ஏன்னா எந்த ரோல்லையும் நான் இருந்தாலும் பிரச்சனைன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது அந்த ரோல்ல இருந்து நம்ம பற்றை விட்டு வர வேண்டும் அப்படி விட்டு வந்தா அவங்களுக்கு தெரியாம விட்டு வரனாதான் உண்மையான திறமை ஒருவர் மீது நமக்கு பற்று போயிடுதுன்னா அவர்களுக்கு தெரியவே கூடாது அவர்கள் மீது நமக்கு பற்று அதுதான் உண்மையான மெச்சூரிட்டி நமக்கு அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பற்று இல்லைன்னா அவன் மேல இருக்கிற ஆசையெல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இல்லை இல்ல வந்துடுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி கொஞ்சம் பற்றின்மை வந்தா உடனே காமிச்சுக்குவோம் பிறகு மீண்டும் அப்படி காமிக்கிற பற்று மீண்டும் பற்றில போய் விழுந்துருவோம் ஆகவே இங்கு எல்லா விதமான உறவுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைதல் சரி இந்த உறவுகள் வந்து சாதனைன்னு நம்ம சொல்றோம் வந்து புத்திரேசனேஷனா அப்படின்னு சொல்லி அழகா பொருள் உபனிஷத்தை ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் எல்லாம் சாத்தியம் அல்ல அது சாதனை எந்த சாத்தியத்துக்காக அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது முதல்ல வந்து அஸ்மின் ஜென்மணி இந்த ஜென்மத்துல உறவுகள் எந்த சாத்தியத்தை கொடுக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உறவுகள் வந்து இந்த லோகத்தில் என்ன பலனை கொடுக்குது என்றால் முதல் பலன் வந்து மனதில் ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றது ஒரு செக்யூரிட்டியை கொடுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு உண்மையிலேயே செக்யூரிட்டியை கொடுக்கிறது அதனாலதான் இந்த ரக்ஷபந்தன் தெரியுமோ உங்களுக்கு அண்ணன் வந்து தங்கையின கையில கட்டுறது அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ உனக்கு செக்யூரிட்டியா நான் இருக்கேன் உனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் என்ன மறந்துராதுன்னு சொல்லி ஒரு செக்யூரிட்டியை கொடுக்க உண்மையிலேயே அது தேவைதான் என்ன வந்து ஒரு பெண் வந்து திடீர்னு புது வீட்டுக்கு போறா எல்லாம் பயமா இருக்கு என்ன நடக்குமோ விட்டுருவார்களோன்னு அப்போ வந்து அண்ணன் சொல்றான் இல்ல வாழ்க்கை முழுவதும் என்னுடைய பலம் உனக்கு இருக்குன்னு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுத்த அப்படி ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியை கொடுக்குது அதனாலதான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம விட்டு போகும்பொழுது இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்றோம் அதாவது ஒரு தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றோம் ஆகவே முதல் பிரயோஜனம் உறவுகளினால் ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது அது மனது ரீதியா சூழ்நிலை ரீதியா நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு செக்யூரிட்டி தேவையோ அவ்வளவு தூர அந்த செக்யூரிட்டியை பயன்படுத்தணும் இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு எதெடுத்தாலும் அம்மாவையே பிடிச்சிட்டு இருக்கும் பயந்துட்டு அம்மாவை விட்டு புது ஆளை பார்த்து போகாது அப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்ப கொடுக்கணும் பிறகு கொஞ்சம் வளர வளர அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் இன்டிபெண்டா இருக்க விரும்பும் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் அம்மா என்ன பண்ணுவார்கள் இதை செய்யாத அதை செய்யாதுன்னு சொல்ல சொல்ல எந்த குழந்தை அம்மாவை கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்ததோ அதே குழந்தை வந்து அம்மாவை விட்டு போன ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் எப்ப கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா இருக்கலான் இருக்கும் அப்பொழுது தாய் என்ன பண்ணணும்னா தாயினுடைய கடமை வந்து குழந்தையை விடுவது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா விடுறது முதல்ல செக்யூரிட்டியை கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது அதே போலதான் உறவுகள் மூலமா நம்ம செக்யூரிட்டியை அடைஞ்சு பிறகு வந்து உறவுகளை விட வேண்டும் எப்படி வந்து வளர்ற குழந்தைக்கு அண்மையில பார்த்தேன் இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்ப வந்து நாலஞ்சு வயது குழந்தை இருக்கு அது எப்பொழுது பார்த்தாலும் அம்மா பின்னாடியே இருந்தது இப்போ அண்மையில போகும்போது அம்மா விட்டுட்டு ஓடுறதுக்கு தான் அது பாத்துட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப அம்மா அது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு இப்ப தனிமை தேவைப்படுது இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவைப்படுது தனியா தான் ஏறணும் தனியா ஒரு இடத்துக்கு போகணும் தனியா வரணும் அது தேவைப்படுது அப்ப என்ன தேவையான செக்யூரிட்டியை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அதே குழந்தை அம்மா பின்னாடியே போயிட்டு இருந்த குழந்தை அம்மாவை விட்டுட்டு வந்து தனியா எங்கணும்னு விரும்புகின்றது அப்படி தனிமைய அந்த நேரத்துல குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுதான் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம செய்யற நன்மை அப்படி செக்யூரிட்டியில நம்ம அடைஞ்சு பிறகு அதை நம்ம துறக்க வேண்டும் அப்படி உறவுகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பலன் இகலோக பலன் வந்து அர்த்த புருஷார்த்தின்னு மாடன் லாங்குவேஜ்ல சொல்லிட்டு இருந்தா அர்த்த புருஷார்த்த புத்திர ஏசனாங்கிறது சாதன ஏசனா சாத்தியம் என்ன தர்மார்த்த காம மோக்ஷத்துல அர்த்தம்ங்கிற புருஷார்த்தம் அர்த்தம்னா பாதுகாப்பு அது புத்திரனிடமிருந்து கிடைக்கின்றது உறவுகளிடமிருந்து கிடைக்கின்றது அதனாலதான் ரொம்ப பேர் வந்து அந்த காலத்துல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் மாறி போச்சு புத்திரன் இருந்தா கடைசி காலத்துல காப்பாற்றுவான் சொல் இப்ப புரிஞ்சு புத்திரனே இருந்தா மருமகதியில்தான் இருக்கும் அதனால புத்திரி இருந்தா தான் உண்மையான பாதுகாப்புன்னு இப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டு வருது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன புத்திரனை ஏன் விரும்புகிறார்கள்னா கடைசி காலத்துல பாதுகாப்பை கொடுப்பான் அப்ப பாதுகாப்புங்கிறது அர்த்தம்ங்கிறது சாத்தியம் சாதனை அப்படிங்கிறது புத்திரன் புத்திரன் பிறகு எல்லாவிதமான உறவுகள் வந்து சாதனை சாத்தியம் இகலோக ஜென்மத்தில அர்த்தம் பிறகு சில காம புருஷார்த்தமா இருக்கு காம புருஷார்த்தம்னா அந்த புத்திரனுடைய சம்பாத்தியத்தினாலதான் சில பேர் பார்த்தம்னா இவர்கள் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையா இருந்துட்டு இருப்பார்கள் பெற்றோர்கள் பையன் நல்லா சம்பாதி வசதியா இருப்பான் அதை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நன்கு அனுபவிப்பார்கள் அப்ப காம புருஷார்த்தத்துக்கும் புத்தரன் பயன்படுகின்றான் இப்ப புத்திரன் வந்து எதற்கு சாதனையா இருக்கான் இந்த லோகத்துல அர்த்த காமத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்றான் பிறகு சங்கரராஜருக்கு அடுத்த போய் சொல்றார் பரலோகத்துக்கும் புத்திரன் சாதனை எப்படி என்றால் நம்ம பெற்றோர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள் பெற்றோர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு சில புண்ணியம் பத்தலை வச்சுக்கோமே நட்கதி கிடைக்கவில்லை என்றால் புத்திரன் செய்கின்ற ஸ்ரார்த்தம் முதலிய கர்மத்தின் மூலமாக அந்த புண்ணியத்தை பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு நட்கதி கிடைக்கும் அப்படி பிறகு புத்தரன் செய்கின்ற பித் கருமத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு நற்கதி கிடைக்கும் ஆகவே பரலோக திருஷ்டி இப்ப இகலோகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் புத்தரன் வந்து சாதனையாக இருக்கின்றான் இதை துறக்க சொல்லுதுன்னா எவ்வளவு பெரிய தியாகம் இது இப்ப இகலோகத்துல எனக்கு எந்த செக்யூரிட்டியும் வேண்டாம் எனக்கு பரலோகத்துல சொர்க்கம் போன்ற லோகம் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்ப எந்த அளவுக்கு வைராகியம் வந்தா புத்திரனையும் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் துறக்க முடியும்னா எனக்கு வந்து அடுத்த லோகத்துல இருக்கிற எந்த சுகமும் வேண்டாம் சொர்க்கமாகட்டும் பித்ரு லோகம் அந்த லோகம் கொடுக்கற சுகம் வேண்டான்னு வைராகியம் வரணும் பிறகு இந்த லோகத்திலையும் எனக்கு காமமும் வேண்டாம் அர்த்தமும் வேண்டாம் எனக்கு எந்த விதமான செக்யூரிட்டி வேண்டானு மனப்பக்குவம் வந்தால் சாதனையை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்னைக்குமே சாத்திய இச்சை போனதுக்கு பிறகுதான் சாதனையை தியாகம் பண்ணணும் சாத்தியத்தில் இச்சையை வச்சுட்டு சாதனையை தியாகம் செய்யவே கூடாது அது ரொம்ப டேஞ்சரா போயிடும் சாத்தியம் இருக்கு சாதனை கையில் இல்லைன்னு என்னாகும் ஆகவே நம்முடைய தியாகம் எப்பொழுது வர வேண்டும்னா சாத்தியத்தை தான் ஃபஸ்ட் தியாகம் பண்ணணும் அதற்கு பிறகுதான் சாதனைய தியாகமான சில பேர் வந்து எல்லா பணத்தையும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பணமும் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு பிறகு பணத்தினால என்னென்ன ஆகுமோ அது வேணும்னு மனசுல நினைச்சிட்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் அதை நம்ம செய்ய கூடாது பணத்தினால என்னென்ன வேண்டுமோ அதை விட்டுட்டு பிறகு பணத்தை விடுறது நேச்சுரலா வந்துடும் அதே போல மனதில் இருக்கிற அந்த இன்செக்யூரிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த இன்செக்யூரிட்டி போய் ஒரு பக்குவம் வந்த உடனே சாதனையை துறக்க வேண்டும் சாத்தியம் என்னவென்றால் இகலோக அர்த்த காம புருஷார்த்தம் பிறகு பரலோகம் பரலோக கதி ஏன்னா புத்திரன்னா எத்தனையோ ஸ்ரார்த்தம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து நட்கதிக்கு அழைத்து செல்வான் இதெல்லாம் பெற்றோர்களிடம் புண்ணியம் இல்லை என்றால் ஏன்னா சில பேர் வந்து எதுக்கு பையன் வேணுன்னா கொல்லி வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு பையன் வேணுமா வேற ஏதாவது கொஞ்சம் நல்ல விஷயத்துல நினைச்சா பரவாயில்ல தனக்கு கொல்லி வைக்கிறதுக்கு பையன் வேணும்னா இது எது விதமான எண்ணமோ தெரியல இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது இப்ப எல்லாம் அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புத்தி வந்து யாரும் அப்படி சொல்றது இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் தீ வைக்கிறதுக்காக அவ பையன் வேணும் அந்த பையன் இதுக்காகவா நான் உங்களுக்கு பிறந்தேன்னு நினைப்பான் அப்படி அது யார் வேணாலும் வைக்கலாம் இப்பெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் வச்சுட்டு இருக்குறது கிடையாது நமக்கு நல்ல கிதி போறதுக்கு நினைப்பார்கள் அதற்காகத்தான் புத்திரன் போன்ற உறவுகள் ஆகவே இங்கு புத்திர ஏசனா என்பது ரிலேஷன்ஷிப் தியாகம் இனி அடுத்ததுக்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்தது வந்து வித்த ஏசனா என்பது பணம் வெல்த் மெட்டீரியல் இதுவும் சாதன இச்சா இதுவும் சாதனை இச்சையில தான் வருகின்றது ரெண்டுமே சாதன இச்சா லோகேசனா தான் சாத்திய இச்சா அது லோகேஷனாவோட பார்ப்போம் இங்க சாதனை இச்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வித்தம் என்பது ஏதோ ஒரு லட்சியத்துக்கு சாதனையாக இருக்கு இந்த இடத்துல வித்தம் சொல்லுக்கு பல பொருள் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல முதல் பொருள் வந்து நம்ம இந்த காலத்துல சொல்லணும்னா கரன்சி பணம் பணம் தான் வித்தம்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப அந்த காலத்துல வந்து பணம் அப்படிங்கிற நோட் இல்லை உடனே வித்தம்னு சொன்னா என்ன சொல்வார்கள் பசு பூமி பிறகு தானியங்கள் அதான் வீட்டுல சேர்த்து வச்சிருப்பார்கள் அதெல்லாம் வித்தம்னு சொல்வார்கள் அதுவும் வித்தந்தான் பூமியும் பணம் தான் என்ன பணத்தை வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதெல்லாமே சொத்து நிறுத்தம் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஜடமான ப்ராப்பர்ட்டி நகைகள் தங்கம் வைரம் எல்லாமே வித்தேஷனா இந்த வித்தத்தில் இருக்கின்ற ஆசை இதை துறக்க வேண்டும் இதை துறக்கணும் அப்படின்னா எப்பொழுது இதை துறக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வித்தினால என்னென்ன இருக்கோ அந்த சாத்தியத்து ஆசை போனா இதும் இல்லைன்னா ஒழுங்கா இதுல ஆசை வச்சிருக்கணும் ஒழுங்கா ஆசைய வச்சுட்டு அது ஒழுங்கா பணத்தை சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கணும் இவருக்கு வந்து எல்லா விதமான லக்ஸுரியிலையும் கம்ஃபர்ட்லேயும் ஆசை இருக்கு ஆனா வந்து பணம் மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் எப்படி அது தவறு இப்ப வித்த ஏஷனா அப்படின்னு சொன்னா சாதனை இச்சா இந்த சாதனை இச்சா வந்து நம்ம மூன்று விதமா பிரிக்க போறோம் மூன்று சாதன இச்சா வித்தம் சொல்லுக்கே மூணு பொருள் பார்க்க போறோம் முதல் பொருள் வந்து ஜடமான வஸ்து நம்ம கரன்சி பணம் சொல்லலாம் கோல்டு சொல்லலாம் தங்கம்னு சொல்லலாம் பிறகு ஸ்தானம் பூமின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் பிறகு தானியங்கள் பிறகு வந்து பசு கேட்டல் அல்லது இப்ப வீடுன்னு சொல்லலாம் கார்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஜ வஸ்து திரவ்யம் ஜடவஸ்துவ சுருக்கமா சொன்னா திரவியம் திரவியம்னா பணம் இது வந்து முதல் பொருள் அடுத்த இரண்டு பொருள் இருக்கு இதே வித்தம் சொல்லுக்கு அது எந்த அர்த்தத்தில் சொல்ல போறோம் அப்படின்னா வெறும் பணம் மட்டும் நமக்கு வந்து சாத்தியத்தை கொடுக்காது அந்த பணத்தை நம்ம பயன்படுத்தினா தானே நமக்கு வந்து பொருளை கொடுக்கும் வெறும் பணத்தை வச்சிருந்தோம் வச்சுக்குவோமே அதனால எதையும் நம்ம செய்ய முடியாது அந்த வித்தத்தை நாம் செயல்படுத்தினால்தான் நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுக்குற உதாரணம் இந்த கோடாரின்னு ஒன்னு இருக்கு பெரிய ஆக்ட் பெருசா ஒன்னு இருக்கு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு இது பிளேடு வந்து மரத்தை வெட்ட முடியாது இந்த பெரிய கோடாரி இருக்கு இது மரத்தை வெட்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் உடனே என்ன பண்றோம் பெரிய மரத்துக்கு பக்கம் அந்த கோடாரிய போய் வச்சுட்டு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் போய் பார்த்தா மரம் வெட்டப்பட்டிருக்குமான்னா என்ன சொல்லுவோம் கோடாரி வெட்டும்னு என்ன அர்த்தம்னா அதை பயன்படுத்தினீன்னா அது மரத்தை வெட்டும் இதெல்லாம் தர்க்கத்தில் இப்படி பேசுவாரு கோடாரி மரத்தை வெட்டும்னா கோடாரி வெட்டாது அத நீ பயன்படுத்தினாத்தான் உனக்கு வந்து மரம் வெட்டப்படும் அப்படி வித்தம் சாதனம் கிடையாது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வித்தத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு பிச்சைக்காரனா வீட்டில இருந்துட்டு இருப்பார்கள் பணம் இருக்கு பீரோ நிறைய பணம் இருக்கும் ஆனா நடந்து போயிட்டு வருவார்கள் பஸ்ல தொங்கிட்டு போயிட்டு வருவார்கள் காரணம் என்ன பயன்படுத்த மாட்டார்கள் அந்த வித்தத்தை பயன்படுத்தினாத்தான் நமக்கு புருஷார்த்தம் இந்த வித்த பயன்படுத்துறதுக்கு பேரு கர்ம வித்தத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு பேரு கர்மம்னு சொல்றோம் அது அடுத்த பொருள் வித்தம் என்பதற்கு மேலும் விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர்